1: Er ist der schlimmste Serienmörder, den diese Gegend je gesehen hat. Über 30 Personen jeden Alters, jedes Geschlechts und jeder Hautfarbe hat er auf dem Gewissen. Er wird schuldig gesprochen und soll die psychiatrische Anstalt nie wieder verlassen. Doch was dann folgt? Damit hat wirklich niemand gerechnet. Servus, team Herzlich willkommen bei Darf ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amrei Baumgartel. Und zum zweiten Mal in Folge bist du wieder hier. Yay! Yay! Yeah, ich glaube, ich hoffe, es
0: wird zu einem Muster. Ich hoffe, es wiederholt sich noch ganz oft, dass doch wir zwei wieder den Podcast machen. Das war doch unser Plan irgendwann mal. Das war unser Plan. Ja. ja.
1: <lacht> am Freitag, den 14. Dezember 1990, läutet jemand die Türglocke am Haus des Filialleiters der Gotha Bank in Grücksbo, Schweden. Bert Löffgren öffnet die Tür. Davor stehen zwei maskierte Männer. Einer von ihnen hat eine Weihnachtsmannmaske auf, eine Luftpistole im Hosenbund und hält ein Messer in der Hand. Der andere hält ebenfalls ein Messer in der Hand und trägt eine mit Gucklöchern versehene Mütze vor dem Gesicht. Die beiden betreten das Haus und der Mann mit der Mütze sagt, dass sie die Bank ausrauben wollen. »Wenn etwas schief geht, seid ihr alle tot!« schreit er flitzt eine Matratze auf, zertrümmert demonstrativ eine Kommode und nimmt alles Geld aus Löfgrens Geldbörse. Aber Löffgren hat den Schlüssel gar nicht, den hat seine Kollegin Berit. Wenig später befindet sich Löfgren mit einem der Männer im Auto auf dem Weg zu Berit. Als sie, überrascht über einen dringenden früheren Arbeitsbeginn, ins Auto zu ihnen steigt, bemerkt sie den bewaffneten Mann mit der Weihnachtsmannmaske auf dem Rücksitz. Sein Name ist Patrick, er ist 19 Jahre alt. Der zweite Mann heißt Syre Bergwall. Er ist 40 und er ist in Löfgrens Haus geblieben, um seine Frau und seinen Sohn in Schach zu halten. Er hat sich als Tarnung einen dicken finnland schwedischen Akzent zugelegt, aber als Löfgrens Schwester anruft und die Ehefrau abhebt, gerät er in Panik und vergisst dabei seinen Akzent wieder. Mittlerweile ist das Auto vor der Bank angekommen. Bert und Berit legen die Tageskasse sowie drei Geldkassetten mit Bargeld in einen Sack, den Patrick mitgebracht hat, und dann ruft er Styre im Haus an, um zu sagen, dass alles fertig ist. Die beiden treffen sich in Styres Wohnung und er geht noch einmal los, um die Beute zu verstecken. Danach versenken sie die Verkleidungen im Fluss Dallelwellen. Aber da ist die Polizei den beiden schon auf den Fersen. Styre hatte nämlich früher in einem Kiosk nahe der Bank gearbeitet und einmal sogar einen Beratungstermin bei Löfgren gehabt. Und Löfgren erinnert sich an ihn. Und weil dieser Plan eben nicht so deppensicher war, wie die beiden Bankräuber glauben, ist die Polizei ihnen schon sehr, sehr bald auf den Fersen. Und um 17.25 Uhr am selben Tag werden die beiden festgenommen. Weil niemand glauben mag, dass sich jemand mit durchschnittlichen geistigen Fähigkeiten dermaßen dämlich anstellen kann, werden für sie psychiatrische Gutachten erstellt. Im Gespräch mit dem Psychiater Dr. Franson will Styre lieber über seine Beziehung zu Patrick sprechen als über den Raub, weil ihm das leichter fällt. Er sagt, dass er Patrick seit sechs Jahren kennt. Er wird von ihm kontrolliert. Er ist sein Sklave. Und der Plan war natürlich ganz alleine Patricks Idee. Er konnte sich nicht gegen den übermächtigen jungen Mann wehren. Allein schon aus Angst, ihn zu verlieren, ging das nicht. Patrick ist übrigens gute 20 Jahre jünger als er. Patrick und seine Freundin erzählen der Polizei jedoch, dass der Plan von Styre stammte, der das Geld für Drogen haben wollte. Es stellt sich heraus, dass Styre Bergwald 22 Jahre vorher wegen sexueller Belästigung Minderjähriger eingesessen hatte und er sagte aus, dass er ein Problem damit hätte, seine Finger von kleinen Jungs zu lassen. Seine Beziehung zu Patrick sei sadomasochistischer Natur. Patrick hätte ihn unter anderem mit einem Gürtel gezüchtigt. Der missglückte Bankraub sei ein Versuch gewesen, aus dieser Beziehung auszubrechen. Da Patricks Aussage in allen Punkten der von Styre widerspricht, sind sich die Verantwortlichen nicht sicher, inwiefern Styre vertrauenswürdig ist. Dass der früher schon wegen Drogenmissbrauch bekannte Mann alle anlügt, um im Spital leichter an Drogen zu kommen, glaubt jedoch niemand. Patrick wird für zurechnungsfähig erklärt und bekommt 3,5 Jahre im Gefängnis. Styre hingegen wird für geisteskrank befunden und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gebracht. In Deutschland sagt man auch Maßregelvollzug und in Österreich Maßnahmenvollzug dazu. Am 29. April 1991 wird er in die neue Abteilung für Forensische Psychiatrie der Klinik in Säter überstellt. Lass uns doch ein bisschen in der Zeit zurückgehen und über Styre Bergwalls Leben sprechen. Ja. Styre Ragnar Bergwall wird 1950 in Kelviken geboren. Kelviken, das ist am oberen Rand des unteren Drittels von Schweden, wenn du dir das auf der Karte anschaust. Alles klar, oder?
0: Ja, der oberen <lacht> also, Rand des
1: unteren Drittels. Ja, mhm also gute 200 Kilometer nördlich von Stockholm. Er hat eine Zwillingsschwester und fünf weitere Geschwister. In seiner Kindheit bekommt er Tuberkulose, weswegen er eine Zeit in einem Sanatorium verbringt. Seine Zwillingsschwester sagt über ihn, dass er schon als Kind ein schauspielerisches Talent gehabt hätte und dass sie ihn ziemlich provokativ und manipulativ in Erinnerung hat. Nach eigenen Angaben beginnt Styre Mitte der 1960er Jahre Trichlorethen zu schnüffeln. Das ist ein Lösungsmittel, das früher unter anderem bei der chemischen Reinigung verwendet wurde. Nach der Schule wird er immer religiöser und beschließt, Priester zu werden, aber daraus wird nichts. Stattdessen beginnt er im Krankenhaus leser in der Stadt Fallin als Krankenpfleger zu arbeiten. 1969, da ist Syre 19 Jahre alt, vergreift er sich an einem neunjährigen Buben. In seinem psychologischen Gutachten wird damals gesagt, dass er an hochgradiger sexueller Perversion der Kategorie Pädophilia cum Sadismus leide und dass er unter gewissen Umständen extrem gefährlich für Leib und Leben anderer
0: Personen sei. Das wurde festgestellt, wo er 19 war?
1: Ja. Ah ja. Er wird wegen sexueller Gewalt gegen insgesamt vier Burschen und versuchten Mordes angeklagt und in eine forensische psychiatrische Klinik eingewiesen, in der er bis 1977 in Behandlung bleibt. 1974 ist er noch dort in Behandlung, hat aber Freigang. Er ist jetzt 23 Jahre alt und versucht unter Drogeneinfluss in Ypsala einen Mann zu erstechen. Da
0: er noch in Behandlung ist, wird er deswegen nicht strafrechtlich verfolgt. Wirklich? Wie absurd ist das denn? Nur weil er sich noch in Behandlung für ein vergangenes Verbrechen befindet, ihn nicht strafrechtlich zu verfolgen, weil er... Äh, äh, äh. Ich sehe da keine Logik, ich suche schon wieder Logik. Furchtbar. Furchtbar. Ich lasse es. Ich lasse es. Gut, okay. Ja. Mhm. Mit seinen Brüdern Örjan
1: und Sten Ove macht styre Anfang der 1980er einen Zeitungskiosk auf.
0: Er ist jetzt 32 Jahre alt. Örjan wird später über diese Zeit sagen. styre war der Macher von uns dreien, derjenige, der die Dinge mit den Ämtern und so weiter regelte. Wenn mal etwas knifflig wurde, mit Lotteriescheinen oder zurückgegebenen Zeitungen oder so, hatte Styre immer eine Antwort und wusste genau, was zu tun ist. 1986 schließen die Brüder ihren Kiosk und Styre
1: übernimmt einen anderen in Kriegsbo zusammen mit einer Freundin. Die hat einen 14-jährigen Sohn, das ist Patrick, den wir schon am Anfang kennengelernt haben. Und Styre dürfte sich ziemlich schwer in Patrick verlieben. Ende der 1980er Jahre hat Stüre, das sagt er in einer forensischen psychiatrischen Untersuchung im Jahr 1991, sexuellen Kontakt mit Jungen und nimmt auf eigenen Wunsch im Frühjahr 1989 die psychologischen Gespräche im SETA-Krankenhaus wieder auf, weil er, so sagt er, Angst hatte, die Kontrolle
0: zu verlieren. Was ich stark finde. Also wenn das jemand so handhabt, dann ist das ja begrüßenswert. Absolut. Sein
1: Leben ist jetzt recht stabil, trotz Drogenabhängigkeit, krimineller Vorgeschichte und seiner geistigen Erkrankung. Dann, im Dezember 1990, geschieht der Raubüberfall mit Geiselnahme, von dem wir ganz am Anfang gesprochen haben. Nun wird ihm eine dissoziative Identitätsstörung diagnostiziert. Man kennt die vielleicht besser unter dem alten Namen Multiple Persönlichkeitsstörung. 1992 ändert Süre Bergwall seinen Namen. Er nennt sich ab da... Thomas Quick. Quick ist der Mädchenname seiner Mutter. Mit diesem neuen Namen soll sein neues Leben beginnen. Gegen Ende des Jahres soll er aus der Anstalt entlassen werden und wieder alleine leben dürfen. Da gesteht er seinem Psychiater in einer Sitzung einen Mord. Er sagt, dass er den elfjährigen Johann Asplund getötet hatte. Der Junge war im November 1980 auf dem Weg zur Schule spurlos verschwunden. Daraufhin wird er natürlich nicht entlassen und die Behandlung geht weiter. Während dieser Behandlung gesteht Quick, dass er zwischen 1964 und 1993 mehrere Morde begangen hatte. Er sagt auch, dass er mehrere Persönlichkeiten habe. Nana, Cliff und Ellington. Den Therapiesitzungen folgen Verhöre von der Polizei. Der Staatsanwalt Bergwalls Psychiater, Bergwall selbst und auch sein eigener Anwalt überzeugen das Gericht, dass er acht brutale Morde, teils mit Vergewaltigung, begangen hat. Auch die norwegische Polizei interessiert sich für den verurteilten schwedischen Serienmörder. Und bald schon ist klar, Bergwall hat auch in Norwegen sein Unwesen getrieben. 1998 und 2000 wird er wegen des Mordes an insgesamt drei Personen verurteilt. Darauf folgen weitere fünf. Auch in Dänemark und Finnland soll er Menschen ermordet haben. Insgesamt 30 Personen. Damit ist er der schlimmste Serienmörder Skandinaviens. Aber nicht jeder glaubt, dass er das tatsächlich ist. Die Beweislage sieht nämlich nicht gut aus und unabhängige Augenzeugen lassen sich kaum finden. Außerdem ist es nun einmal so, dass die meisten Serienmörder, nicht alle... Aber soweit man weiß, einfach die meisten ein gewisses Thema haben. Also sei es, dass sie immer auf dieselbe Weise töten, ähnliches Werkzeug verwenden oder die Art, wie sie einen Tatort hinterlassen. Ja. Oder sie haben es auf einen bestimmten Typ Mensch abgesehen. Also ein Muster sozusagen. Genau. Ted Bundy ist ein sehr gutes und einfaches Beispiel. Der hat immer junge Frauen mit langen, glatten, braunen Haaren und einem Mittelscheitel getötet, weil sie ihn an seine Ex erinnert haben. Bergwall, oder Quick, wie er sich da nennt, scheint jedoch vollkommen wahllos zu morden. Buben, Mädchen, junge Frauen, alte Männer, Einzelpersonen, Paare, hellhäutig, dunkelhäutig, einfach alles. Und zwar immer ohne vergleichbare Spuren zu hinterlassen. Ist er ein kriminelles Genie? Zumindest was solche schweren Verbrechen anbelangt, weil für die leichteren ist er ja immer recht bald gefasst worden. Und da hat er auch ein Muster gehabt? Die Buben meinst du? Ja, ja,
0: genau. Also wenn du jetzt auf die Übergriffe anspielst, dann waren das halt ja pädophile Verbrechen.
1: Ja, und der Banküberfall war definitiv nicht besonders genial. Richtig. Aber dann stellt sich heraus, dass zwei Personen, von denen er behauptet, sie getötet zu haben, noch am Leben sind und sich allerbester Gesundheit erfreuen. Hä? Mhm.
0: <lacht>
1: in <Ja>? einem Interview, <lacht> also in einem seiner Geständnisse, sagt
0: Bergwall... Ich will etwas loswerden. Ganz schnell. Ich werde keine Fragen dazu beantworten, aber ich will euch das sagen, bevor wir weitermachen, damit es nicht so schwer auf mir lastet. Ich möchte erwähnen, dass ich im Sommer 1981 in Oslo war und eine Frau entführt habe, die, glaube ich, 17 oder 18 war. Sie hieß Trina Jensen. Ich habe sie entführt und umgebracht. Und mehr sage ich dazu jetzt nicht. Das ist recht auffällig eigentlich. Er schießt so ein
1: paar Infos raus aber will dann keine Fragen dazu beantworten.
0: Ich finde es überhaupt spannend, dass ein tatverdächtiger, verurteilter Mörder sagen kann, also ich gebe euch Infos, aber bitte keine Fragen. Also allein diese, diese Attitude zu sagen, aber keine Fragen. Keine weiteren Fragen, bitte.
1: Er weiß ihren Namen, er weiß ihr ungefähres Alter, wo sie verschwunden ist, wann sie verschwunden ist und all das stimmt ja auch, aber das sind alles einfach Informationen, die in jeder Zeitung zu finden waren. Ja, jede Vermisstenanzeige
0: wird es aufweisen. Ganz genau.
1: Er hat keine Infos gesagt, die er nicht irgendwo hätte lesen können. Im November 2001 sagt Quick oder Bergwall, dass er nicht mehr mit der Polizei kooperieren möchte, um die restlichen ungelösten Morde aufzuklären. Er habe genug von den Skeptikern, den Polizisten, Journalisten und Psychologen, die ihm nicht glauben, dass er das wirklich alles getan hat. 2002 ändert er seinen Namen dann von Thomas Quick zurück auf stürrebergwall Sieben Jahre bleibt es ruhig um den Fall. Bis im Jahr 2008 der Journalist Hannes Rostam, der eine Dokumentation über die zwei Seiten dieses spektakulären Falls dreht, ihn zu einem Gespräch trifft. Rostam war nämlich aufgefallen, dass die Person, die Quick zu seinen Morden befragt hatte, diese Fragen so formuliert hatte, dass sie ihm stückchenweise die Antworten schon vorgab. Im persönlichen Gespräch mit Hannes Rostam sagt Quick dann plötzlich, dass er überhaupt niemals irgendjemanden getötet hat. Aha, dein Gesicht <lacht> ist ein einziges großes Fragezeichen.
0: Naja, es, es, es wird maximal Sinn machen, wenn du sagst, ihm wurde multiple Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert, dass er mit der Persönlichkeit, mit der er jetzt spricht und ist, niemanden getötet hat. Dann wäre das ja auch keine Lüge. Weißt du, wenn vielleicht eine andere persönlich, also so, ja. Hm. Aber hat er das wirklich? Hm. Rastam bringt Styre mit
1: einem anderen... Man könnte jetzt sagen Kompetenterin vielleicht, Anwalt zusammen und der legt Berufung ein. Bei zwei davon hat der Anwalt, sein Name ist Thomas Olsson, gleich Erfolg. Der dritte stellt sich als spektakulär heraus. Bergwall hatte den Mord an dem elfjährigen Johann Aspelund gestanden und war 2001 dafür verurteilt worden. Und zwar, obwohl der im November 1980 verschwundene Junge nie gefunden worden war. Bergwall hatte der Polizei gesagt, wo sie nach den Körperteilen zu suchen haben, aber da war nichts. Er wurde rein aufgrund seines Geständnisses verurteilt, ohne andere Beweise. 2011 ist der neue Anwalt, dieser Thomas Olsson, in der Lage zu beweisen, dass sein Klient zu Beginn der Ermittlungen in diesem Fall nicht den geringsten Schimmer hatte, was mit und passiert war und seine Aussage Schritt für Schritt um neues Wissen erweitert hatte. Nicht einmal Johans Eltern hatten an Styres Schuld geglaubt und waren für seine Unschuld eingetreten. Ist das nicht der Hammer? Aha. 2011 wird dieser Fall neu verhandelt und Bergwall wird tatsächlich freigesprochen. Dasselbe passiert noch in den fünf weiteren Mordfällen, für die er verurteilt worden war. Es stellt sich heraus, dass keiner davon eindeutig bewiesen werden kann oder seine Schuld tatsächlich mehr als unglaubwürdig ist. Bergwall ist ein freier Mann. Es ist ein Riesenskandal. Wie kann so ein Justizirrtum in einem Land wie Schweden vorkommen? Um das herauszufinden, geht ein anderer Journalist, Dan Josephson, undercover in die forensische Klinik, wo Bergwall zehn Jahre verbracht hatte, um sich das System dort einmal von innen anzusehen. Was er erfährt, ist, dass Bergwall aufgrund seiner Drogenabhängigkeit und seiner bekannt gewordenen Pädophilie lieber im Krankenhaus bleiben wollte, statt in sein normales Leben zurückzukehren. Da fällt ihm der Fall des verschwundenen Jungen wieder ein. Um sich interessant zu machen, behauptet er, also Styre dann, dass er es gewesen ist. Er habe Johann entführt und ermordet. Die Details
0: hat er aber vergessen. Ja, aber es kann durchaus doch sein, dass er deswegen all die Verbrechen gesteht, die er anscheinend nicht begangen hat, weil er irgendwie so eine Grundschuld in sich spürt dass es sich, dass es falsch ist, sich zu Jungen hingezogen zu fühlen und er irgendwie bestraft werden will und deswegen Verbrechen gesteht, die er gar nicht begangen hat. Mal dieses Verbrechen an Johann. Richtig, mhm. um halt dann stellvertretend sozusagen für etwas bestraft zu
1: werden. Ja, durchaus möglich, dass auch sowas dahinter steckt. Aber Drogenabhängigkeit und einfach, dass er als Pädophiler schon bekannt ist, dürften auch maßgeblich dazu beigetragen haben, dass er nicht aus diesem Krankenhaus raus wollte, wo er jederzeit so viel Drogen bekommen hat, wie er
0: wollte. Das ist es vor allem, ja. Und ich denke mir auch, dass ein Krankenhaus vielleicht gemütlicher ist, unter Anführungszeichen, als ein Strafvollzug für einen Pädophilen. Ja. Oder auch die oder Öffentlichkeit einen, und der Alltag für einen Pädophilen. Ja, genau.
1: Zu seinem großen Glück ist die Theorie von Sogenannten verdrängten Erinnerungen und die Trauma-Erinnerungstherapie zu dieser Zeit sehr modern unter
0: den Psychologen. Amrei, was sind denn verdrängte Erinnerungen? Das ist spannend. Die Trauma-Erinnerungstherapie zielt darauf ab, die verdrängten Erinnerungen des Patienten zutage zu fördern, in denen es in der Regel um Missbrauch in der Kindheit geht. Sie hatte ihren Durchbruch in den 1980ern gehabt, war aber schnell auf Widerstand gestoßen, die Vorstellung, dass traumatische Ereignisse aus dem Gedächtnis verdrängt werden können, um später zurückzukehren, war bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts aufgekommen, aber von Anfang an kontrovers diskutiert worden. Denn die Gedächtnisforschung hatte inzwischen gezeigt, wie leicht an den Menschen falsche Erinnerungen eingepflanzt werden können. Wird beispielsweise von einer vertrauenswürdigen Quelle, wie zum Beispiel einem Psychotherapeuten, angegeben, dass die Symptome einer Person einen Missbrauch zur Ursache haben könnten, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Person auch einen Missbrauch als Ursache annimmt. Schließlich suchen viele Patienten, die sich in eine Therapie begeben, eine Erklärung für ihre Probleme. Das macht sie gegenüber plausibel klingenden Theorien für die Ursache ihres Leidens empfänglich. Wird einem Patienten, der annimmt, dass eventuell in seinem Leben ein Missbrauch geschehen sein könnte, von so einer Vertrauensperson der Floh ins Ohr gesetzt, dass er tatsächlich missbraucht worden sein könnte, ist es möglich, dass er eine falsche Erinnerung an einen Missbrauch ausbildet. Auf diese Weise können viele falsche Erinnerungen entstehen, die dann zur Realität werden. Unser Gehirn ist dazu vielen Dingen fähig. Das ist wahnsinnig
1: spannend, finde ich. Und es ist auch das im Prinzip, was bei den Zeugenaussagen immer wieder vorkommt bei uns. Ja. Du erinnerst dich falsch. Du erinnerst dich an die nicht tatsächlich waren, die
0: nicht an diesem Tag waren, an Menschen, die nicht da waren. Und die Fantasie bildet dann teilweise neue Geschichten dazu oder neue Umstände. Also die Erinnerung mhm. ist echt ein Schwein.
1: Ja. Es ist ja auch ganz einfach so, wenn wir beide in ein Kaffeehaus gehen und danach jemanden davon erzählen, werden wir zwei ziemlich verschiedene Geschichten erzählen. Ja. Und wenn wir das Ganze dann nochmal zwei Jahre später machen oder auch nur zwei Wochen später, wird unsere Geschichte auch nochmal anders sein. Ja. Obwohl wir im Prinzip dasselbe erlebt haben. Ein Beispiel für so eine falsche Erinnerung ist ein Experiment, das die amerikanische Psychologin Elizabeth Loftus durchgeführt hat. Sie hat ihren Teilnehmern, die alle in ihrer Vergangenheit einmal das Disneyland besucht hatten, ein Treffen mit Bugs Bunny eingeredet. Und die konnten sich im Anschluss ganz genau daran erinnern, dass sie in Disneyland Bugs Bunny getroffen hatten. Dass das nie passiert sein kann, ist aber klar, weil Bugs Bunny zu Warner Brothers gehört und damit nie auch nur einen Flauschefuß auf den Boden von Disneyland setzen würde. Solche Vorkommnisse kennt man auch unter dem Namen Mandela-Effekt. Wenn das näher interessiert, googelt mal, es ist wirklich ziemlich verrückt. Margit Norell, die im Krankenhaus Seta als Therapeutin für die Psychiater und Psychologen fungiert, ist eine Anhängerin der Trauma-Erinnerungstherapie und sieht in Bergwall ihre große Chance, berühmt zu werden. Er ist der Beweis, dass diese Methode funktioniert. Und sie gibt den Leuten, die direkt mit ihm arbeiten, Instruktionen, wie sie das zu tun haben. Dass Dürre sich nicht an Details seiner schrecklichen Taten erinnern kann, ist mit dieser Theorie leicht zu erklären. Um sich wieder erinnern zu können, braucht er
0: Medikamente und Therapie. Wie praktisch für einen Drogenabhängigen, dass er Medikamente braucht. Ja, bekommt. Bekommt!
1: Das Spital hat jetzt einen Star. Nein, das Spital selbst ist der Star. Nur mit Hilfe dieser Institution kann das Rätsel um den großen Serienmörder gelöst werden. Und Styre bekommt alle Pillen, die er sich nur wünschen kann. In den Sitzungen stellt sich heraus, dass Bergwall in seiner Kindheit vom Vater vergewaltigt worden ist. Die Mutter sieht das und erschrickt so sehr, dass sie eine Fehlgeburt erleidet. An Ort und Stelle wird der kleine Styre dazu gezwungen, mit seinen Eltern diesen Fötus aufzuessen. Und das ist nur ein Beispiel für das, was in diesen Gesprächen herauskommt. Dass seine Mutter zu dieser Zeit gar nicht schwanger gewesen sein kann, wie aus Erzählungen von Styris Geschwistern und auch aus medizinischen Akten hervorgeht, wird missachtet. Die Geschwister hätten ja auch verdrängte Erinnerungen, genau wie er. Und die Mutter war halt mit dieser Schwangerschaft nie beim Arzt. Easy. Kann man ganz leicht erklären. Das habe dazu geführt, dass er pädophile Neigungen bekam und schließlich gemordet hat. Soweit die Aussage dieser Therapeuten. Muss man nicht glauben, beziehungsweise sollte man nicht glauben wie wir heute wissen. Im Zuge der Ermittlungen durch Journalisten, Bergwalls neuen Anwalt und auch durch interessierte, kompetente Polizisten stellt sich heraus, dass Dürre Bergwall auf seinen Freigängen von den Mordfällen gelesen haben muss, für die er sich später schuldig bekennt. Im Zuge der Revisionsverfahren wird immer deutlicher klar, dass die Angestellten der psychiatrischen Abteilung ihn in eine bestimmte Richtung gelenkt haben, um die Theorie von Margit Norell zu bestätigen. Es wird auch klar, dass es keinerlei Beweise für Syris Schuld an den Morden gibt. Er kann sich nicht an auffällige körperliche Merkmale seiner angeblichen Opfer erinnern. In einem Fall beschreibt er ein verschwundenes Mädchen aus Norwegen zum Beispiel als typische Norwegerin mit blondem Haar und blauen Augen. Ihr Vater stammt jedoch aus Pakistan und sie hat weder blondes Haar noch blaue Augen. Im Laufe der Gespräche mit seinem behandelnden Therapeuten wird dieses Mädchen dann immer dunkler. Ein gutes Anzeichen also für eine Beeinflussung. Die Gruppe von Psychiatern und Therapeuten wird regelrecht mit einer Sekte verglichen und Norell als ihre Anführerin. Nach Jahren ohne Kontakt nehmen Styres Geschwister 2012 wieder den Kontakt zu ihrem Bruder auf. Für sie ist der ganze Skandal. Alles, was da schiefgelaufen ist, die Schuld der Therapeuten in SETA und nicht die Schuld schludriger Polizisten.
0: ja, naja, vielleicht auch. Kann man sich gut aufteilen, glaube ich, die Schuld Schon und auf. die Verantwortung an dem Ganzen. Ja. 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 Am
1: 31. Juli 2013 wird das letzte Ermittlungsverfahren gegen Stüre Bergwall eingestellt. Seitdem ist jedes Urteil wegen Mordes, dessen er verurteilt worden war, aufgehoben. Am 19. März 2014 wird der mittlerweile 63-Jährige entlassen, nachdem er 20 Jahre in geschlossenen psychiatrischen Anstalten verbracht hatte. Er lebt heute als freier Mann in einer kleinen Stadt in Jämtland, also in einer ganz anderen Gegend von Schweden. Das sind die Morde, die Bergwall fälschlicherweise gestanden hatte, selbst begangen zu haben, beziehungsweise die Fälle, in denen jemand einfach verschwunden ist und wegen denen er
0: verurteilt worden war. Charles Zelmanowitz verschwindet am 13. November 1976 auf dem Heimweg von einer Party. Er ist 15 Jahre alt. Im September 1993 werden seine Überreste in einem Wald gefunden. Seine Todesursache kann nicht festgestellt werden. Johann Asplund
1: ist 11 Jahre alt, als er im November 1980 auf dem Weg zur Schule spurlos verschwindet. Sein Verschwinden bringt Bergwall ins Visier der Medien. Seine
0: Eltern glauben jedoch nicht daran, dass Bergwall ihn ermordet hat. Trina Jensen ist 17, als sie im Sommer 1981 aus Oslo verschwindet. Sie wird zwei Monate später in einem Wald bei Oslo gefunden. Sie war vergewaltigt und ermordet worden.
1: Das niederländische Paar Marinus und Janis Dechaus wird im Juli 1984 in ihrem Zelt in der Nähe eines Sees in Lappland, Schweden, erstochen aufgefunden.
0: Die 23-jährige Grüß Dorvik wird im Juni 1985 auf einem Parkplatz bei Oslo ermordet aufgefunden. Auch auf ihr werden Spuren von Sperma gefunden. Als es getestet wird, stellt sich heraus, dass es nicht von Bergwall ist.
1: Jenon Levi, ein 24-jähriger Tourist aus Israel, der in Schweden Verwandte besucht, wird am 11. Juni 1988 tot auf einer Forststraße
0: gefunden. Er wurde erschlagen. Die neunjährige Theresa Johannesson wird im Juli 1988 gegen halb acht Uhr abends zum letzten Mal gesehen. Auf ihrem Heimweg von einem Kiosk verschwindet sie spurlos. Ihr Fall ist einer der bekanntesten Kriminalfälle Norwegens. Alle diese Fälle sind bis heute ungelöst. Das ist die Geschichte von styre Bergwall aka Thomas Quick. Also grundsätzlich können wir uns, glaube ich, einig sein, dass es nicht ganz rund lief in seinem psychischen System. Ja. Auch wenn eben Therapeuten, Polizisten sicherlich, wage ich jetzt mal zu sagen, einige Fehler begangen haben. Und ich kann auch niemanden für ein Verbrechen verurteilen, schon gar nicht für einen Mord, nur weil da jemand kommt und sagt, ich habe es getan, wenn sonst keine Beweise dafür gibt, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es schlau ist, dass ein Schuldgeständnis ausreicht, ohne jegliche andere Beweise. Und
1: ohne Leiche.
0: Richtig. Manchmal sogar ohne Verbrechen, wenn dann die Person noch lebt. <lacht> also da, ja. da muss einfach irgendjemand das als willkommene Karriereleiter oder willkommenen Grund gesehen zu haben, diesen unter Anführungszeichen irren Idioten, keine Ahnung, zu verurteilen. Ja. Anders kann ich es mir nicht erklären, als zu sagen, ach ja. gut, der ist eh fortbestraft, der ist eh irgendwie komisch, dann glauben wir ihm das und hängen ihm das Verbrechen auch noch an.
1: Ja, ja. Und das mit diesen verdrängten Erinnerungen ist einfach, es ist so schlimm.
0: Es ist grenzwertig und ich finde es ist total verwerflich und schlimm, wenn Therapeuten eben ihren Patienten das einreden wollen. Und ganz oft sicherlich stimmt das so, also dass das eben nicht stimmt. Nur gibt es trotzdem auch wirklich verdrängte und vergessene Erinnerungen und posttraumatische Amnesien. Und es ist ziemlich schwer, finde ich, dann einen guten Mittelweg zu finden, als Therapeut, Therapeutin und auch als Betroffene, da vielleicht wirklich verdrängte Erinnerungen ans Tageslicht zu führen, ohne zu beeinflusst zu werden und sich was einreden zu lassen. Da ja, bin ich vorsichtig. Deswegen
1: studiert man auch viele Jahre und lernt sehr viel, um genau solche Fehler nicht zu machen. Und es ja. ist sehr leicht, Leuten etwas einzureden. Es ist vor allem sehr leicht, Leuten
0: etwas einzureden, die eh irgendwo labil sind. Jeder, der zur Therapie geht, will ja auch eine Ursache für seine Probleme. Ja, Sonst gehe ich wahrscheinlich nicht zu einer Therapie, weil dann ist mir ja eh alles klar und logisch. Ich meine, grundsätzlich, also, wie gesagt, auch wenn in seinem Schädel nicht alles ganz rund gelaufen ist, war er halt doch auch irgendwie ziemliches Bauernopfer oder halt Trittbrett für eine mhm. medizinische Therapie, die da durchstarten wollte. Also ist er da letztendlich wirklich irgendwie auch eine arme Sau, wenn sich dann ja, Wissenschaftler absolut, sagen, cool, Sau. da haben wir unser Versuchskaninchen, da haben wir unser Beweiskaninchen. Gibt's das? Keine Ahnung. <lacht> Anhand ihm beweisen wir jetzt, dass wir Recht haben. Dann ist er für seine Psyche, weil er wird dann ja auch die Erinnerungen glauben, die ihm eingeredet wurden in den ganzen Therapiesitzungen. Ja, natürlich. Also für, auch, für das Menschenleben, egal was er, also ja doch egal, was er verbrochen hat oder nicht, ist das für sein Menschenleben, glaube ich. Allein das wahnsinnig traumatisierend, <lacht> diese Form ja. der Therapie.
1: Ja. Es stellt sich auch die Frage, ob er tatsächlich diese dissoziative
0: Identitätsstörung hat oder nicht. Es liegt nahe, dass sie ihm das auch eingeredet haben. Naja, zumindest gibt es bis auf diese Diagnose und einmal den anderen Namen, wobei man kann sich auch mal einen anderen Namen geben, wenn man untertauchen ja, will. natürlich. Relativ wenig, auch da, Beweise oder Anhaltspunkte. Ja, ja. Weil ich denke mir, wenn das wirklich stark ausgeprägt ist oder halt diagnostiziert ist, dass das schon auch verhaltensauffällig einfach ist und nicht einfach was ist, was in dir schlummert und vielleicht nie ausbricht oder so.
1: Auch da ist ein sehr komplexes Thema. Wen es interessiert, bitte selbst informieren.
0: Ja, also sicher kein einfacher Charakter, aber halt auch mhm. maßlos unmenschlich, finde ich, dann mit der Psyche so zu spielen. ja.
1: Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du gerne ein bisschen mehr davon hättest, folge uns auf Instagram at Podcast, gib uns ein Like auf Facebook, erzähl all
0: deinen Freunden und Kollegen von uns und gib uns 5 Sterne in deiner Podcast-App. Wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, kannst du uns auf Cutbuller, Streaming oder Preiselbeersaft einladen unter co ficom slash -e mord sein. Und wenn du gerne ein bissal Extras hättest, wie zum Beispiel Bonus-Episoden, kannst du uns mit einer Mitgliedschaft auf Steady unterstützen unter steadyhq.com slash -e mord sein.
1: Alle Fotos zur Folge findest du wie immer auf Instagram und Facebook und alle Links findest du auch auf unserer Homepage darfseinbissalmordsein.com
0: Was Schönes zum Abschluss, Franziska? Sehr gerne. Um aus dieser Stimmung jetzt wieder rauszukommen. Mm. Um aus diesen ganzen, was wäre wenns und so. Was ist das Frustrierendste, was du besitzt?
1: Um aus einer Stimmung rauszukommen, <lacht> die nicht optimal ist. Soll ich
0: jetzt... Das Frustrierendste, was ich besitze? Okay, fang du an. Was ist das Frustrierendste, was du besitzt? Ich habe lange überlegt, muss ich ehrlich sagen. Und das Einzige, was mir wirklich in den Sinn kommt, ist ein Dosenöffner. Mhm. Dieser diese Drehdosenöffner. Ich kann es nicht. Ich schaff's nicht. Ich bin erwachsen, ich bin halbwegs gebildet und intelligent und halbwegs motorisch fähig, aber ich schaff's nicht. Es geht so weit, dass ich mal in einem Café, wo ich gearbeitet habe, und ein Gast einen Thunfischtoast bestellt hat und wir hatten nur geschlossene Thunfischdosen. Ich wirklich zu dem Gast hingegangen bin und gesagt habe, ich mache dir den Toast, wenn du mir bitte diese Dose öffnest. Oh. <lacht> True story. Hat er gemacht und dann hat er seinen Toast bekommen. Ich relativ wenig bis kein Trinkgeld, aber er war sympathisch. Also das frustrierendste, was ich besitze, aber ich besitze es immerhin, keine Ahnung warum eigentlich, ist ein Dosenöffner. Okay. Nach meinem letzten Umzug habe ich
1: eigentlich alles weg, was ich frustrierend finde oder was, was ich nicht ordentlich umgehen kann. Ähm, was mich immer wieder ärgert, ist, ich habe so eine Dusche, die von oben kommt. So eine Regendusche im Prinzip. Mhm. Ich glaube, Regendusche heißt das. Und wenn ich aber das Handgerät quasi anhabe, den Brausekopf, weil ich halt mir nicht die Haare waschen möchte und deswegen nicht von oben einfach das Wasser auf mich herunterprasseln lassen möchte dann kommen ganz oft trotzdem ganz viele eiskalte Tropfen herunter. Und das finde ich äußerst ärgerlich. Ja,
0: ja, ja, das ist auch frustrierend. Verstehe ich. Ja. <lacht>
1: Aber das ist auch was, womit ich leben kann. Es ist nicht schön, aber es ist okay. Ja, ich, ich
0: muss auch keinen Thunfisch essen. Die meisten Dosen haben ja eigentlich genau, eh diese eben. Lasche ich, 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 ich da. Gibt es gibt halt bei mir nur noch Konservendosen mit Laschenöffner und nicht mehr geschlossene Dosen. Wirklich frustrierend ist es aber, wenn diese Lasche abreißt. Und dann hat man den Dosenöffner und kommt trotzdem nicht an die Ananas für einen Hawaii-Toast. <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich tragisch. Aber wirklich spannend fände ich jetzt, welche Gegenstände unsere Zuhörer und Zuhörerinnen so richtig frustrieren oder ja. was sie besitzen, was sie so wirklich frustriert oder verärgert.
1: Und natürlich die Frage noch dazu, gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, das Ding einfach aus deinem Leben zu entfernen?
0: Oder umzutauschen und zu ändern? Simplify your life. <lacht> genau.
1: Man muss es nicht unnötig schwer machen.
0: Richtig. Ja, dann. Danke. Vielen Dank
1: für diese schöne Folge, die zweite in Folge. Yeah. And bis ganz bald. Pussy,
0: papa. Pussy, papa.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe?